0: Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Hoy es domingo 30 de enero del 2022. Y el evangelio que nos presenta hoy la liturgia es una continuación del evangelio de la semana pasada. Recuerda el evangelio de la semana pasada. Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret. En esa sinagoga donde todo el mundo le conocía porque era su ciudad. Allí Jesús había pasado la mayor parte de su vida. Trabajando como carpintero, trabajo que aprendió de su padre José. Y la gente conocía a su madre, conocía a su padre, conocía a toda su familia, conocía lo que él hacía, conocía a quién era. Y eso pues, se convirtió también en un problema, porque se dejaban llevar por lo que ellos habían visto y oído en ese en esa vida pues privada del Señor mientras estuvo trabajando, viviendo con sus padres. Y es muy distinto lo que el Señor va a hacer en su ministerio público porque en su ministerio público va a comenzar a manifestar su divinidad. Va a comenzar a manifestar quién realmente es él y para qué ha sido enviado al mundo por medio de su padre. Pero fíjate lo que dice el evangelio. Vamos a leer el evangelio según San Lucas del capítulo 4 versículos 21 al 30. En aquel tiempo. Jesús comenzó a decir en la sinagoga hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José pero Jesús les dijo sin duda me dirán aquel refrán médico cúrate a ti mismo haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ciertamente, sorprende. La actitud de esta comunidad ante Jesús, esta comunidad que decía conocerlo, debería ser la comunidad donde más fácil se le hiciera al Señor hacer milagros. Porque recuerda que cuando el Señor va a hacer un milagro, pues cuenta con la disposición, con la fe de esa persona, porque él pues, no quiere ser utilizado como un instrumento, como un medio para un fin, sino que él mismo es un fin en sí. mismo. A él tenemos que conducirnos hacia él va nuestra vida a él es que él nos llama a estar con él no lo podemos utilizar para llegar a otra cosa sino que la alegría que deseamos la plenitud que deseamos solo la encontramos en él en él no en nadie más insisto una vez más él no es un medio él es un fin en sí mismo y eso es lo que no entendía el pueblo de Nazaret fíjate que la gente se quedaba maravillada por lo que escuchaban de Jesús, por las palabras que salían de su boca, por ese testimonio constante que él iba dando. Y fíjate que cuando él dice hoy se cumple esta promesa que acaban de oír, la gente pues se alegra y se llena de esperanza porque dice mira, por fin van a liberarse los presos. Vamos a poder liberarnos de cualquier enfermedad. O sea, este es el hombre que nos va a dar felicidad y se quedan con eso. Se quedan con el mero contexto humano de Jesús. Y precisamente, fíjate lo que preguntan. Mira, pero no es este el hijo de José. Se quedan con lo humano. Y no podemos separar lo humano de lo divino de Jesús. Ni viceversa, tampoco podemos separar lo divino y dejar lo humano a otro lado. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí es que entonces comienza la sentencia de Jesús. Y hace referencia a dos situaciones del Antiguo Testamento. La primera es la de Elías, cuando hubo esa sequía tremenda, que no llovió durante tres años y seis meses, y Elías fue enviado a la viuda de Zarepta, aquella que tuvo que hacerle el pan y coserle, pero nunca se terminó el aceite ni la harina de su casa, por hacer la obra de Dios, por confiar en el Señor. Y de igual modo, de igual modo cuando Eliseo, el discípulo de Elías, pues no cura a nadie más en Israel, sino al sirio Naamán. Esto tiene que haber sido como un cantazo en la cara a estos nazarenos. O sea, el Señor estaba diciendo en su cara que no iba a hacer ningún milagro allí en Nazaret, como los que ya había hecho en Cafarnaún. ¿Por qué? Porque en Cafarnaún el milagro que hizo fue por la fe de la persona. Aquí no hay fe. Porque la experiencia se ha vuelto un impedimento para poder encontrarse verdaderamente con Dios en Jesucristo. La fe, la experiencia se ha vuelto un impedimento. Entonces no hay fe, no hay fe, no hay nada. Solamente hay el dato de que él es el hijo de José y de María y que él es un carpintero. Más nada. Muchos vean a Jesús como un profeta, pero hasta ahí. Y no puede ser. Tú y yo conocemos que Jesús es Dios verdadero enviado para precisamente anunciar el evangelio a los pobres, para dar la libertad a los cautivos, para dar a los ciegos la vista, para liberar a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Para eso ha sido enviado el Señor, para instaurar el jubileo de Dios aquí en la tierra. Pero para que ese jubileo se haga vida en ti y en mí, pues tenemos que tener fe, hermanos, fe en el Señor, fe en sus caminos, fe en su obra, fe en su voluntad, fe en él. No veas al Señor como un amuleto de buena suerte. No veas al Señor como aquello que te va a dar pues la lotería, que te va a preservar de todo mal. No, no. Él es nuestro, nuestra finalidad. Él es nuestro propósito de vida. Él es la motivación para cada día levantarnos y dar lo mejor por parecernos a Él. En Él, nuestra vida encuentra sentido y propósito. Fíjate que hoy también la primera lectura es tomada de la profecía de Jeremías. Y yo quisiera leerla por completo para que tú y yo pues veamos qué es lo que el Señor nos pide y podamos entender aún más este evangelio hermoso. Y mira, dice así. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Tú, ciñete los lomos. Prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte en columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Qué hermosa esta profecía de Jeremías. Cómo nos ayuda Aumentar la fe, aumentar la esperanza, aumentar en la caridad, el saber que el Señor nos ha elegido antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Es decir, el Señor ya nos ha elegido desde la eternidad y nos ha dotado con un montón de carismas, de gracias, de dones. Hemos sido consagrados para Él, consagrar es dedicarnos a Él. Nos ha convertido en profetas. Profeta de naciones, profetas en nuestras familias, profetas en nuestro trabajo, profeta en el colegio, profeta en todas partes. No una sola vez a la semana cuando vas a misa, eres profeta siempre. ¿Y qué tenemos que hacer como profetas? Hablar, decir, anunciar lo que el Señor nos mande. ¿Y qué nos ha mandado el Señor? Pues mira, tan sencillo como amar, ese es el mandamiento que el Señor nos da. Amar a todos, amar a tiempo y a destiempo, amar como Cristo ha amado. ¿Y cómo Cristo amó? Pues en forma de cruz. Y en la medida en que ames, no deberás tener miedo. No deberás tener miedo porque estarás haciendo la obra de Dios. Ama ya haz lo que quieras, decía San Agustín. Ama y no tendrás miedo. Ama y no tendrás preocupación porque estarás siendo imagen de Dios. Estarás confiando por completo en el Señor. Fíjate que al final del evangelio, el Señor, cuando lo están ahí como que aprisionando en la, en, en la montaña, el precipicio, porque estaban furiosos, porque estaban ahí airados en contra de él, porque él no hacía el milagro. Lo llevaron hasta allí y él se abrió paso entre ellos. Y seguía su camino. Así el Señor se abre paso ante la incredulidad, se abre paso ante la cerrazón de corazón, se abre paso para continuar su camino, continuar su obra, pero con la esperanza de que tú y yo respondamos a su invitación a seguirlo. Pues tú y yo también tenemos que abrirnos paso en medio de este mundo. Que quiere silenciarnos en medio de este mundo que se conforma con el amor en forma de un sentimiento y no como lo que es un acto de la voluntad. Tú y yo tenemos que abrirnos paso entre el pecado, entre el vicio, entre cada tentación. Tenemos que abrirnos paso, pero no podemos abrir paso solos. Lo abrimos siempre y en cuanto tengamos la gracia de Dios en nuestra vida. Siempre y cuando te dejes dominar por esa hermosa gracia y por la magnífica, hermosa y misteriosa voluntad de Dios. Lucharán contra ti, pero no te podrán porque yo estoy contigo para librarte. Esa es la promesa del Señor. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees con la vida? ¿Reconoces que el Señor está para ti? ¿Está para ayudarte? Él no está para ponerte la pierna para que te caigas. Él no está para empujarte ante la cuesta. Él no está para dejarte aplastar por el peso de la cruz. Él está para llevarte a la gloria. Él está para que tú experimentes la plenitud, la alegría de estar con Él. Para que tú experimentes su vida. Para eso Él se ha encarnado. ¿Por qué entonces vamos a tener miedo? ¿Por qué cerrarnos ante su gracia? No vale la pena lo que el mundo nos ofrece. Solo vale la pena la vida junto a Dios. La vida se enaltece, se enriquece en la medida en que estemos con el Señor. Si estamos solos, nos agobiamos fácilmente hasta los problemas, ante las circunstancias pero con el Señor en todo vencemos porque Él nos da la gracia hermanos Él nos da la gracia entonces lo veremos cara a cara estaremos con Él si perseveramos hasta el final para eso estamos con Él fíjate que San Pablo de la segunda lectura nos dice quedan estas tres la fe, la esperanza y el amor la más grande es el amor cuando lleguemos al cielo lo que va a quedar es el amor pues procura que comiences a vivir el amor desde ahora. Procura que comiences a vivir esa entrega diaria con el Señor desde ahora. Para que así en el cielo podamos verlo cara a cara. Experimentar su alegría, su dicha, su gozo. Y gozar en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.